0: Bien, entonces, Éxodo 20 del 8 al 11, acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Estamos ya en el cuarto mandamiento, ¿sí? Cuarto mandamiento. Y nosotros habíamos hablado de que la Biblia nos habla de que Dios le entregó a Moisés dos tablas, dos tablas cuando le entregó la ley y clásicamente se han entendido estas dos tablas en la teología cristiana se ha entendido como la primera tabla tiene los primeros cuatro mandamientos y la segunda tabla tiene los siguientes seis así que en la primera tabla están todos los mandamientos que guardan relación con nuestra comunión con Dios y en la siguiente tabla donde estarían los mandamientos del quinto al décimo estarían entonces todos aquellos mandamientos que tienen que ver con nuestra vida de comunión con el prójimo por eso que estas dos tablas se resumen en estas declaraciones tan importantes amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas con toda tu alma, tu corazón, tu mente, tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo sería el resumen de la segunda tabla ¿se fijan? por lo tanto la ley se resume en el amor y nosotros ya vimos esto, y los vuelvo a insistir una vez más, ¿cierto? que si quieren tener esto claro, repasen y revisen el primer mensaje de esta serie, porque ahora nosotros perdemos tiempo si tenemos que volver a repetir todo de nuevo. ¿sí? No es la idea, pero queremos mostrar, y nuestra idea es básicamente esta, la ley es la gracia, la ley es gracia, porque la ley es manifestación de la gracia de Dios que quiere moldearnos conforme al carácter de su Hijo Jesucristo que quiere imprimir en nosotros la santidad de su carácter. Y Él entonces nos enseña cómo amar como Él ama. Porque la clave y la esencia de la ley es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo. Así que aquí está el resumen y la esencia, el corazón de la ley. Entonces, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos para entender la ley de esta manera? Son la cantidad de escombros que tenemos encima del concepto de ley. Y yo creo que es ahí donde nosotros muchas veces eh, fallamos en comprender correctamente. Porque nuestro gran problema es que tenemos nuestros lentes para mirar la realidad muy manchados. Entonces nos hemos acostumbrado como si uno tuviera lentes verdes, digamos, y a ver todo verde. ¿sí? Entonces uno miraría y vería todo verde. Entonces decimos, oh, todas las personas son verdes y eso es lo normal y pensamos que está bien que sean verdes pero cuando un día se nos empieza a limpiar los lentes, empezamos a ver que no es así, que las personas no tienen que estar todas verdes, digamos. Excepto algunas que tal vez podrán estar enfermitas, ¿cierto? Y ahí quedan un poquito con color verdoso. ¿Ah? O los de la marcha también, de hoy ahora, que estaban verdes, pero por otra razón. Entonces, eh, efectivamente, el tema de, de, de cómo nosotros vemos la realidad de manera distorsionada es uno de los problemas que nosotros tenemos. Nosotros... Nos hemos acostumbrado demasiado a nuestras pequeñas certezas sobre las cuales hemos fundamentado toda nuestra vida. Y una de esas pequeñas certezas es justamente cuando nosotros decimos y afirmamos que la ley es algo opresivo, es negativa, viene para simplemente eh, coartar nuestra libertad. Cuando en realidad la ley son las señales en el camino, la señalética que nos está indicando la felicidad, la libertad verdadera. Aquí está la verdadera libertad, la libertad de amar, ¿Sí? la libertad de amar. Así que repasen, busquen ahí en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? No estoy haciendo propaganda porque no ganamos nada de plata por eso, así que... Pero si somos más de 15.000 suscriptores ahí puede ser, no sé. Pero por ahora estamos lejos de eso. Así que entren a nuestro canal de YouTube y allí ustedes van a ver el primer mensaje de esta serie donde hablamos un poquito más de eso. Así que, ¿de qué maneras entonces nosotros podemos ver este cuarto mandamiento y cómo poder entenderlo eh, correctamente una de las primeras cosas que a mí me llama la atención de este mandamiento es el hecho de que esté entre los diez mandamientos ¿por qué? nuevamente ahí está por causa de los prejuicios con los cuales nosotros solemos acercarnos a la Biblia y a la doctrina cristiana yo podría entender de que el mandamiento con respecto a guardar el día de reposo fuera tal vez una especie de ley ceremonial que cuando Cristo entonces se revela a nuestra vida y viene a este mundo y se hace hombre y Él entonces caminando entre nosotros va hasta la cruz, da su vida, al tercer día resucitó y todos los hechos históricos que nosotros entendemos que son la base y el fundamento de nuestra fe entonces nosotros entenderíamos que allí se cumplió la función de esta ley que ahora ya no necesitaríamos más o ya no necesitamos más cumplir con esto de guardar un día para Dios. De nuestra semana. Pero la verdad es que nada está más lejos de la realidad. Por varios motivos. Por varios motivos. Pero uno de ellos es porque en general todas las leyes que son ceremonias. Que tenían como propósito prefigurar la venida de Cristo. Fueron dadas, ¿cierto? Por Dios. En momentos específicos. Posteriores a la creación. Pero... El mandato de santificar un día está en la misma creación. Si ustedes van a Génesis 1 y leen el relato de la creación, ustedes van a ver que allí ya Dios consagró el día del Señor. Además, al ser parte de la ley moral, tiene un carácter universal. Y efectivamente, uno de las grandes contribuciones de la cosmovisión judeo-cristiana a una buena parte del mundo occidental fue justamente enseñar que las personas no tienen que trabajar todos los días de la semana, que tienen que haber días de descanso, que tienen que haber días de descanso. De hecho, las jornadas laborales normales, eh, normales en el sentido de que me parece a mí que la mayoría de ellas tienen que ver con lunes a viernes, ¿sí? eh, y algunas de lunes a sábado se extienden, pero sabemos nosotros que el domingo es como el día donde en general la gente no trabaja, y esto es un gran beneficio del cual todos nosotros disfrutamos, digamos. Y tiene un fundamento religioso. Tiene un fundamento religioso. A nosotros nos gusta pensar que la sociedad y las buenas leyes de la sociedad son neutrales, no tienen carácter religioso. Pero eso es un pensamiento equivocado. Ustedes van a ver que la mayoría de las leyes que fundamentan nuestra sociedad moderna especialmente tienen un trasfondo religioso, sobre todo las más beneficiosas. ¿Sí? Hay un trasfondo religioso por detrás de muchas de ellas. Y efectivamente, por lo tanto, el mandamiento de guardar un día para reposar ya es un principio súper interesante. Es un principio muy potente. Porque Dios está enseñando al respecto de que hay mayor felicidad y hay mayor plenitud en no trabajar todos los días que en trabajar todos los días. Y nosotros tendríamos a pensar lo contrario. Nuestra tendencia humana es a pensar, si yo trabajara todos los días, entonces todos los días yo estaría ocupado y todos los días produciendo y al producir todos los días recibiría más también. Me iría mejor, prosperaría más. Intuitivamente a nosotros nos parece que la idea de un reposo o de ciclos de trabajo con reposo nos parecería a nosotros como que no es tan productivo o no contribuye tanto a la prosperidad de las personas y de las naciones. Pero ya vamos a ver un poquito más adelante que no es así, es más bien todo lo contrario. Y vamos a ver los motivos de esto. Pero nosotros dijimos que íbamos a hacer el siguiente recorrido con cada mandamiento. Y vamos a ver primero, ¿qué es lo que los mandamientos, uno por uno, íbamos vamos a ver qué es lo que este mandamiento eh, nos enseña acerca de Dios, su ser, su carácter? En segundo lugar, ¿de qué manera nosotros de manera personal e individual tendemos a violentar o violar este mandamiento pecando contra dios de qué manera como sociedad violamos este mandamiento pecando contra dios socialmente esa es la tercera pregunta y la cuarta pregunta que nos hacemos es de qué manera cristo y la revelación del evangelio vienen a enseñarnos y a solucionar nuestro problema con este mandamiento por causa de nuestra desobediencia así que vamos a hablar al respecto de esto en esta en esta mensaje de estas cuatro cosas bien Así que en primer lugar, ¿qué es lo que este mandamiento nos revela acerca de Dios? Lo primero que nosotros vemos es que este mandamiento nos revela que Dios es todo suficiente. Dios es todo suficiente. ¿Y qué queremos decir con que Dios sea todo suficiente? Queremos decir de que Dios es nuestra fuente de significado y de propósito y nuestro sustento. una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos en la cultura occidental especialmente, es la idea de que Dios es algo importante, bueno, para tenerlo en nuestra vida y para considerarlo, pero no que Él sea el centro y el propósito principal. Porque cuando Dios se torna el centro y el propósito principal, tú te vuelves un fanático. Entonces eso es peligroso. ¿Sí? Entonces está bien que Dios sea importante y tenga relevancia. Pero que Dios tenga un espacio en nuestra vida es razonable. Pero no que Dios sea el centro de nuestra vida. Eso nos parece a nosotros propio de sectas. ¿sí? Nos parece a nosotros propio de, 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 de comunidades que viven en pirque y esas cosas. Entonces nosotros decimos... Esto no me, no me encaja mucho, no me encuadra esto, ¿no? ¿Cómo Dios va a ser el todo de mi vida? ¿Cómo Dios va a ser el sentido, el propósito, el centro? Que por Él o de Él sean todas las cosas, que por medio de Él sean todas las cosas y que para Él sean todas las cosas, nos parece un concepto absurdo y muchos erróneamente piensan que efectivamente la Biblia y el cristianismo no enseñan eso. Que en la Biblia y el cristianismo te enseñan una religión equilibrada donde Dios tiene un espacio importante pero no donde te vuelvas un fanático y la verdad es que cuando uno empieza a leer las enseñanzas de Jesús cuando uno empieza a leer lo que la Biblia habla acerca de Dios cuando uno empieza a ver lo que cada personaje histórico del Antiguo Testamento vivió en su vida con Dios uno se empieza a dar cuenta que o Dios es el centro o Dios no es nada en nuestra vida la exigencia de Jesucristo era esta ¿Me quieren seguir? Entonces amen menos todo lo demás. Esposa, esposo, hijos, casa, todo. Y amenme a mí sobre todas las cosas. Cuando se pongan en una encrucijada, no lo duden, no lo piensen dos veces. Abandonen lo que haya que abandonar para estar conmigo. No siempre la vida nos pone en esas encrucijadas. Pero cuando nos pone, tenemos que ya haber tenido la decisión tomada de mucho antes. Cuando nos encontramos con la encrucijada, no es un momento para decidir. Tú tienes que decidir ahora, antes de la encrucijada. ¿Es Dios tu centro o es Dios un elemento más para complementar tu vida decente de clase media? ¿Es Dios tu centro o es Dios solamente un concepto para que tú lo acaricies y lo tengas en relativa alta estima? Para que así las personas te consideren alguien bueno, prudente y un ciudadano de bien porque Dios puede estar ocupando todos estos lugares en nuestra vida y efectivamente por causa de eso no ser nada en nuestra vida no ser nada, no tener ninguna relevancia Jesucristo demandó y exigió entrega radical a Él y este mandamiento nos exhorta en este sentido ustedes dirán, pero qué curioso ¿no parece más bien lo contrario? Porque pareciera que nos dice, oye, seis días, toda tu obra y solo uno para mí. Pero la verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar lo que nos cuesta entregarle el día al Señor, nos vamos a dar cuenta que efectivamente se necesita un nivel de entrega que no es menor. Hay varias razones por las cuales Dios nos muestra su toda suficiencia en esto. Un teólogo llamado Gerard van Groningen, creo que todavía vive el viejito, no estoy seguro, pero Gerard van Groningen él cuenta al respecto de cómo, cuando él era niño, escuchó a su papá conversando con su vecino. Él dice que cuando él era chico, eh, su familia era holandesa, pero se criaron en Estados Unidos. Y ahí ellos tenían una determinada cantidad de hectáreas o, no sé, una cantidad de tierra, <risa> lo que sea. Eh, pero había una cantidad de tierras que se le asignaron a varios inmigrantes. Y el vecino de este caballero holandés, que era un caballero cristiano, ¿cierto? Un caballero, el típico holandés reformado, ¿cierto? Como tiene que ser un buen holandés. Eso fue para el rom, ¿sí? Entonces, el típico caballero holandés reformado que estaba ahí tenía un vecino que era un francés ateo, como tiene que ser un buen francés. Esos son los prejuicios, ¿no? Tiene que curado, como son los irlandeses y así. Son puros prejuicios. Pero bueno, son chistes, ¿eh? no quiero que después no tomen esto, como que estoy haciendo una regla general. Entonces, le, la, este caballero estaba conversando, la típica conversación así con el pie sobre la cerca me imagino yo, ¿eh? conversando el francés con el holandés ahí, ¿sí? eh, los dos vecinos. Y el francés le preguntaba al, al holandés, le decía, yo no entiendo por qué tu tierra, que es la misma cantidad que la mía, y tú tienes un caballo igual que yo, para trabajarlo, labrarlo y todo, ¿por qué tu tierra produce más que la mía? ¿Y eso que tú trabajas menos que yo? Porque yo trabajo la tierra todos los días, de lunes a lunes. Y entonces Van Groningen era niño y escuchó a su papá darle esta respuesta al francés. Le dijo, mira, en realidad no es nada tan absurdo ni tan místico, le dijo. Mi caballo trabaja sin duda alguna arduamente de lunes a viernes. El sábado solamente lo hago trabajar durante la mañana. Y después entonces lo de sencillo, le saco todo, lo dejo livianito, lo cepillo y lo dejo descansando con su forraje. Al otro día, nosotros nos levantamos muy temprano y nos vamos a la iglesia más cercana, ¿cierto? Y allí nos quedamos todo el día y volvemos a la noche. Así que el caballo pudo descansar no solo a la tarde del sábado, sino el domingo entero. Cuando el lunes retomamos las labores temprano, el caballo está con sus fuerzas renovadas. No es tan místico, lejos. Yo creo que efectivamente esto es cierto. Tal vez nosotros podemos tomarle el lado demasiado místico. A mí no me cabe duda de que Dios efectivamente produce y bendice muchas veces de maneras sobrenaturales. Yo no tengo dudas de eso. Pero también es verdad que hay cosas que no son demasiado místicas. Nosotros tenemos que entender de que Dios nos exige que dependamos de él. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tú tomas la decisión y entiendes a la luz de la Escritura que de, de tus ingresos tú tienes que dejar un porcentaje para Dios. Entonces tú piensas así, es que si yo usara el 100% de mis ingresos sería mejor. Pero es curioso cómo cuando tú entregas un 10%, un 15%, un 18%, un 20% para Dios y con el resto tú vives, ¿Cómo ese otro 80 o 90% se te ordena? Y cuando tú dejas de dar lo que le corresponde a Dios, se te desordena el 100% que lo tenía a disposición entero, ti. Esta es una de las historias, pero más comunes que yo he escuchado de un montón de gente. Es una de las historias más comunes que yo he visto en la vida de muchos, primeramente en la mía. Tú descuidas de entregarle a Dios lo que le pertenece a Él, y es como que todo el resto no te cunde, no te rinde. Y con los días la lógica es más o menos similar con el tiempo. ¿De qué maneras yo le entrego a Dios el tiempo que le pertenece a Él? Porque este pequeño acto de decirle a Dios, de toda mi semana, un día es entero tuyo, es una forma de decirle a Dios, Dios yo dependo de ti para mi sustento y para mi productividad. Mi productividad no depende del esfuerzo ni de la cantidad de horas que yo le pongo, depende de tu gracia que me bendice. Así que no tengo temor de que si tengo mi negocio, la cortina está cerrada el día domingo. Si yo tengo trabajo que hacer, lo haré hasta el sábado en la noche, pero el domingo lo consagraré para rendirte culto y adoración, para estar con mi familia y adorar en familia. Es una de las cosas más interesantes el notar de que este mandamiento nos está invitando a algo. Reconoce que tu sustento no es la cantidad de horas que trabajas, tu sustento es Dios. Esa es la verdad esencial que este mandamiento nos enseña. Cuando tú dices, este día es del Señor, tú estás diciendo que entonces... Tu productividad y tu sustento no depende de cuántas horas trabajes en la semana. Depende de la gracia y la misericordia de Dios que te bendice. Entonces tú no tienes temor de, de dedicarte seis días, arduamente incluso, pero saber que este día le pertenece a Él. Es por lo tanto una consecuencia de entender que Él nos provee todo lo necesario. Una de las cosas más importantes para entender acerca de Dios es esto, Dios es todo suficiente, Dios es nuestro sustento. Esto está todo el tiempo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los que tenían comunión con Dios y los hombres que buscaban a Dios decían así, Jehová es mi porción. Con eso querían decir, Él es mi terreno, Él es mi terreno, el Señor es mi porción de tierra. Piensen en sociedades antiguas, estaba hablando de sociedades de siglos antes de Cristo, 5, 6, 8, 10, 15 siglos antes de Cristo y todos estos salmistas del Antiguo Testamento dicen consistentemente una y otra vez, el Señor es mi porción. En sociedades agrarias que dependen de manera directa y abiertamente de la tierra y del sustento que la tierra provee, decir Dios es mi porción de tierra, ¿qué significa? Significa relativizar el valor de la porción de tierra. Significa que yo estoy relativizando mis medios de producción. Yo estoy diciendo, los medios de producción no son absolutos. Los medios de producción no son la base de mi sustento. Los medios de producción no son aquellos que me otorgan lo que necesito para vivir. Dios es quien me otorga lo que necesito para vivir. Dios es quien me bendice y me da su sustento. Dios es quien me alimenta y me da el abrigo. Porque yo podría trabajar una enorme porción de tierra incansablemente y esa tierra no producirme nada. Así que no es mi esfuerzo puesto sobre esa tierra, sino Dios que me da el sustento. Obviamente que esto es una verdad que puede irritar a algunos que tienden a pensar que nuestra vida depende de nuestro arduo trabajo y labor. Y es porque nosotros tendemos a pensar de que o tú valoras el trabajo o eres un flojo. Y la verdad es que esa es una dicotomía falsa. Nosotros pensamos que el mundo está dividido entre los que valoran el trabajo arduo y los flojos de porquería. Punto. Esa es nuestra conmovisión. Conmovisión totalmente pagana y equivocada. Porque bíblicamente existe una tercera vía. Y bíblicamente esta vía es la siguiente. Que el trabajo existe porque Dios me lo dio. Yo trabajo confiando en que Dios me da el sustento. Trabajaré las horas que necesito, pero no me voy a deshacer en mi trabajo. Porque yo solo me deshago por una cosa, la causa de Cristo. Qué fuerte esto, ¿no? Pero hoy día nosotros vivimos en una sociedad que idolatra el trabajo. Lo idolatra. Y es verdad que, por otro lado, como reacción por causa de esta dicotomía pagana, están aquellos que aborrecen el trabajo. O sea, si puedo evitar trabajar, ¿cierto? Entonces, yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Entonces, este gran poema que describe la mentalidad de muchas personas en nuestra sociedad evidentemente refleja que existe esta dicotomía pagana que no tiene por qué ser así. Yo trabajo y lo hago con gozo y con alegría porque cuando trabajo Dios me da la oportunidad de con mis manos, con mi cabeza, con mi capacidad intelectual, producir algo y producir algún cambio en este mundo que Dios creó. Para que su gloria se refleje en mí. Dios me dio estas capacidades. Así que yo las uso pero termina el horario y entonces yo cierro la cortina y me voy, y voy a estar con mi familia, voy a disfrutar de ellos, porque yo no creo que el trabajo me tenga que alienar de una vida que merece la pena ser vivida. Porque la idea de un trabajo que es alienante es una visión pagana del trabajo. En cambio un trabajo donde tú sabes que es Dios quien te sustenta, entonces tú confías. Hace lo que tienes que hacer, hace lo que es necesario, usando tus capacidades. Pero sabes que también tu fuerza y tus energías no le pertenecen solo a tu trabajo. Tu fuerza y tu energía le pertenecen también a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No las agotes en tu trabajo. Nosotros tenemos que comprender esta realidad. Y es la realidad de lo que nos dice, por ejemplo, uno de los salmos más hermosos, ¿sí? que es el Salmo 127, de hecho, el único salmo que tenemos es que nos registra que fue escrito por Salomón. Y dice, si Jehová no sustentare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se fijan cuál es la lógica bíblica? La lógica es, ni trabajo alienante, voy a trabajar, trabajar porque todo depende de mi esfuerzo, ni pereza y flojera, porque la Biblia condena fuertemente la pereza, Mira a la hormiga perezoso. Porque tú pones mano sobre mano para dormir un poquito más. Y así vendrá tu pobreza como caminante armado para destruirte. Entonces, la Biblia es también muy clara en proverbios y en otros textos contra la pereza. Biblia no está diciendo ni trabajo alienante ni, ni, ni pereza, sino trabajo confiando en que Dios me sustenta. Miren qué interesante, ¿esto no les parece curioso? Significa hacer uso de mis capacidades manuales e intelectuales y cualquier capacidad que Dios me dio para hacer mi trabajo. Y hago uso de ellas, pero no, no pensando que mi productividad depende de esas capacidades. Mi productividad depende de Dios que bendice. Así que yo hago uso de mis capacidades delante de Dios como un acto más de adoración. Y confío en Dios para mi sustento. Y confío en Dios para mi sustento. Así que Él es nuestro sustento. ¿Saben dónde se enseña eso claramente? No nos pusimos de acuerdo, pero estuvo muy bueno. Javier escogió excelente el Salmo. ¿Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor. ¿Conocen el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Lo han oído, cierto? Maravilloso. Entonces la gente piensa así. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, no me faltará el auto del año. Porque si es nada, es nada, ¿o ¿No? El Señor es mi pastor, nada me faltará. No me faltará la guitarra Taylor, que el Señor moverá el corazón del Javier para que me la done como ofrenda. Ahí no dijiste mera. Entonces, nosotros decimos, el Señor es mi pastor y pensamos, nada me faltará. significa voy a tener todo lo que yo quiero tener. Pero la verdad es que el sentido es muy distinto. Y esto se nota mucho en el hecho de que esa frase, nada me faltará, no es, una fase de tan, no es una frase de tan fácil traducción desde el hebreo. Y eso, por ejemplo, se nota en la versión inglesa de la Biblia. En la versión inglesa de la Biblia, dice así, el Señor es mi pastor, no desearé. Qué curioso, ¿no? ¿No tiene nada que ver? No, tiene todo que ver. La idea es, el Señor es mi pastor, si estoy con Él, no siento necesidad de nada. Entonces la idea de nada me faltará no es que las cosas que yo deseo tener las voy a tener, sino que porque confío en que Él me provee, yo no busco nada fuera de lo que Él ya me ha dado hoy. Confío en Él, Dios me tiene hoy en el lugar donde tengo que estar. Dios me ha dado hoy todo lo que necesito hoy para vivir. Su provisión es perfecta. No necesito mirar para el lado y decir, oh qué gana de tener el vestón del pastor David porque hoy tengo un vestón más bonito que ese, pero más barato probablemente. Entonces si ustedes se fijan, yo no necesito, confío en la provisión de Dios. Lo que Dios me ha provisto hoy es lo que necesito, porque es un acto de fe, el contentamiento. No es un ejercicio de autoflagelarme, Oh, tendré pobreza voluntaria, no, es gozo, es alegría es alegría. Dios, tú me has dado todo lo que necesito. Dios, mi confianza está en ti. Tú eres mi pastor. Ustedes no van a ver a una oveja diciéndole al pastor en la noche, oye pastor, bueno, ¿qué vamos a comer mañana? Eh? Hoy día comimos esos pastitos, estaba más o menos, pero ojalá mañana el pasto sea mejor. ¿Sí? Ustedes no van a ver a las ovejas haciendo marcha, ¿no? Para que el pastor les dé mejores pastos. La idea de la confianza de una ovejita, que es exactamente la imagen que David está poniendo aquí, porque David mismo trabajó como pastor, no se olviden de eso, ¿sí? él trabajó en la actividad pastoril los primeros años de su vida, así que él la conocía muy bien, y él sabía que las ovejas confiaban plenamente en lo que el pastor les proveía. El Señor es mi pastor, no deseo nada más. ¿Saben cuál es la mejor traducción de ese salmo? El Señor es mi pastor, no necesito ninguna otra cosa. Por eso nada me faltará o no desearé. El Señor es mi pastor y Él me basta. Así que cuando yo estoy dispuesto a obedecer al Señor en este mandamiento yo estoy diciendo Señor confío en tu provisión. Tú me harás todo lo productivo que tengo que ser lo justo y necesario para que tu nombre sea glorificado a través de mí y de mi trabajo punto, nada más pero nosotros tendemos a olvidarnos de esto, ¿saben por qué? porque nosotros tendemos a definir nuestra identidad a partir de nuestra productividad para muchos de nosotros buscamos desesperadamente definir nuestra identidad a partir de lo que hacemos de lo que logramos y de cuánto nos esforzamos ¿sí o no? O sea, desde cosas tan simples como, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Gilberto González, ingeniero. Entonces, ya mi presentación es de inmediato mi profesión. Porque mi identidad está construida esencial y básicamente a partir de la productividad mía en la sociedad. De mi lugar como productor en la sociedad. Entonces, nosotros pensamos, mi identidad está asociada con lo que hago. Soy lo que hago. Soy lo que produzco. Hoy en día incluso, de manera más fatal, soy lo que consumo. Pero para poder consumir, tengo que trabajar. Así que soy lo que produzco. Esta idea y el fundamentar nuestra identidad a partir de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia obra, de nuestros propios logros, es lo que nos ha dañado profundamente en obedecer este mandamiento. Yo les conté a algunas personas y quedaron totalmente sorprendidas respecto de, y no es el único, ¿eh? hay muchos testimonios como este y probablemente el mismo Pastor David nos puede comentar y de otras personas más. Pero recuerdo el testimonio, ¿cierto? De, de, del Pastor Daniel Vázquez, que es el pastor en Viña del Mar y él también es médico. Estudiando medicina, sacó la carrera de medicina sin faltar un domingo a la iglesia por estudio. Y algunos están en tercero medio y dicen, no puedo ir a la iglesia porque tengo que estudiar. ¿De qué estamos hablando? Yo? ¿De qué estamos hablando? Entonces, nosotros empezamos a ver que efectivamente y esto es solo un ejemplo de una cultura evangélica que era así en ese tiempo. No, no es un ejemplo aislado, ¿eh? el ejemplo que yo conozco y por eso puedo hablar de él. Pero hay muchos otros ejemplos porque así fue como se constituyó la cultura cristiana evangélica. Pero muchos de nosotros estamos perdiendo a paso agigantado nuestra identidad por no respetar el día del Señor, por no separarlo como corresponde. Y hay muchas formas de no respetar el día del Señor. Una de ellas efectivamente seguir en ellos haciendo toda mi obra. Porque ¿qué es lo que dice el mandamiento, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es del Señor entonces tu obra de lunes a sábado ah es que no me alcanzó el tiempo de verdad no te alcanzó el tiempo porque muy probablemente no te perdiste la cereal que a ti te gusta y ahí ya se te fue una hora diaria son seis horitas más que podrías haber producido bastante muy probablemente dormiste igual las seis a ocho horas diarias y a veces sobre todo cuando uno es estudiante hay que quedarse noche sin dormir pues parte de pero no, no me quedo noche sin dormir pero sacrifico, sacrifico el culto al Señor. ¿Tiene lógica eso? Para alguien que dice, mi vida es el Señor, mi porción es Jehová, no tiene lógica. Para alguien que dice, mi sustento es Dios, no tiene lógica. No tiene lógica. Y nosotros validamos eso, y valoramos eso, y decimos, no, está bien. Los padres dicen, no, es que mi hijo tuvo que quedarse estudiando, por eso no vino a la escuela dominical hoy día. Ya vamos a entrar en eso, no voy a entrar más... Viene un poquito más adelante Pero nosotros entonces Pecamos contra este mandamiento Cuando no guardamos el día del Señor Cuando no lo separamos De la manera que debe ser separado ¿Saben por qué Dios nos da este mandamiento? Porque Dios nos conoce Si Él nos creó Es como no hacerle caso a la Sony Y al manual de la Sony Con cómo funciona un equipo Sony Él nos creó Él sabe cómo funcionamos y Él sabe muy bien que si nosotros no separamos intencionalmente tiempo y espacio, no vamos a consagrarnos a Él. Nuestra espiritualidad evangélica de las últimas décadas está en declive, está en baja. Y una de las razones es porque es una espiritualidad evangélica que ya no valora el Día del Señor. ¿Saben qué tipo de argumentos yo he escuchado? Que, como pastor, ¿cómo vaya a decir eso de guardar el Día del Señor? No sea ilegalista. Legalista es cuando mandamientos de hombres son enseñados con mandato de Dios. Yo lo veo clarito aquí en el cuarto mandamiento de los diez mandamientos que Dios reveló a Moisés y escribió con su propio dedo en unas tablas de piedra. Esto no es mandamiento de hombre. Relativizamos el cuarto mandamiento y no lo hacemos con ni un otro mandamiento. ¿Se han fijado? Por ejemplo, no cometerás adulterio. ¿A cuánta, cuántas mujeres casadas hay aquí? A ver, levante su mano, solo para... Dile al que está a tu derecha. No, no, mentira, no, <risa> Ok, entonces, a las mujeres que están casadas aquí, piensen lo siguiente. Yo les cuento esto, una realidad. Oye, el otro día vi a tu marido con otra mujer. Ah, ¿en serio? Sí, pero no creo que se acostaron. Pero se daban la mano en un café y se dieron un besito en la boca. Pero un piquito, así chiquitito. No te molesta, ¿cierto?, porque relaciones sexuales no tuvieron. No, pues compadre. Adulterio, adulterio, ¿no? No relativizamos el adulterio. Y está bien que no lo hagamos. Pero este mandamiento, pucha, pues, es que lo relativizamos, ¿cierto? Lo relativizamos. Empezamos a decir. Mire, cuando uno enseña el mandamiento del cuarto, una de las cosas más interesantes que empieza a decir: ¿Y qué pasa con los que hacen turno? Te empiezan a poner todas las excepciones. No, obvio que hay excepciones a la regla. Aquí ustedes que trabajan con turnos y que por obligaciones de su trabajo no pueden ciertamente estar todos los domingos, es otra cosa, por razones obligatorias del trabajo que ustedes tienen ahora. ¿Sí? Pero eso es muy distinto, entonces nosotros empezamos a poner, ¿se fijan? Excepciones al tiro, ¿sí? No, espérense, partamos con la regla. Si más del 90% de nosotros podemos y tenemos todas las condiciones para consagrar este día. Y no lo hacemos porque no queremos. Entonces, al tiro nos ponemos a pensar en ese 8%, en ese 5% excepcional. No tiene sentido eso. Empezamos a relativizar el mandamiento, empezamos a decir, no, pero es que no es tan así. Es que no, es que, mira, yo estaba muy cansado y tenía que quedarme en casa descansando. Les presento esto como una prueba. ¿Sí o no? Que uno se cansa más cuando no viene a adorar al Señor. En la semana que sigue es más agotadora, ¿saben por qué? Porque es espiritualmente agotadora, no solo físicamente. Y se torna más agotador, porque yo no tuve mi tiempo de comunión con hermanos, no tuve mi tiempo de escuchar la palabra, no tuve mi tiempo de efectivamente junto al pueblo de Dios rendirle adoración. Y por no hacer eso, mi espiritualidad entonces empieza a decaer. Personalmente tengo que decirles que en mi caso personal, mi testimonio personal, es que en momentos de profunda sequedad espiritual, este mandamiento y el hecho de que este mandamiento hubiera sido enseñado de manera calvinista y rígida sobre mí cuando yo era un, un niño, fue lo que me permitió a mí que en momentos de sequedad espiritual yo no perdiera el ancla por completo. Porque a veces uno pasa por periodos de sequedad espiritual, hay que reconocerlo, uno pasa por periodos de desenfoque, uno pasa por periodos en los cuales son varias semanas, incluso meses, en los que uno está con profundo desánimo. Pero el día del Señor, guardarlo y venir a estar con los hermanos en la iglesia, fue mi única ancla. Muchas de esas oportunidades. Una de las cosas más básicas bueno he escuchado eso muchas veces y creo que ustedes conocen los argumentos ¿no? y conocen la respuesta pero igual Hay alguien me dice así es que yo no me sentía bien espiritualmente como para ir a la iglesia es como decir es que yo no me sentía bien por eso no fui al hospital porque me dolía mucho el apéndice y estaba inflamado de una manera tan grande que preferí no ir al hospital para que era molestarlo Mejor va cuando sea una peritonitio, ¿no? Al tiro. No tiene lógica eso. Cuando tú dices que yo no estoy bien espiritualmente para ir a la iglesia, es uno de los argumentos más básicos y ciertamente más contradictorios que tú puedes decir. Separar el día del Señor es uno de los diez mandamientos y tenemos que tomarlo con esa seriedad. Ninguno de nosotros, le vuelvo a decir, ninguno de nosotros relativiza los otros mandamientos. Cuando la Biblia dice que no tenemos que robar, nosotros tenemos clarito, oye, sean 100 pesos, o sea un millón de pesos, el robo es robo. ¿Sí o no? Aquellos de ustedes que le han enseñado a sus hijos como debiera ser, saben que es así o no. Mira, tú le quitaste 100 pesos a la cartera de la mamá, es robo igual. No es que era la cartera de la mamá, es que eran solo 100 pesos, es robo igual. Tú sacaste algo que no te pertenece sin permiso, eso se llama hurtar, robar. Y si usted no le está enseñando así a su hijo, vamos a tener un pequeño corrupto dentro de poco. Por su culpa, enséñale bien. El robo es robo, sean 10 pesos o sea un millón de pesos. Entonces, esto es la misma lógica. No relativicemos este mandamiento. Guardar el día del Señor es muchas veces nuestra única ancla en momentos de depresión espiritual. Así que este mandamiento pasa a ser una invitación a definir nuestra identidad a partir de la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque se genera algo muy importante con este mandamiento. Cada vez que yo vengo para adorar al Señor, ustedes están aquí, mírense unos a otros, no estamos mirando, ¿sí? Tenemos una disposición de la silla donde nos podemos ver. Y el, algunos de ustedes no conocen a la mayoría aquí, ¿cierto? Entonces algunos de ustedes hoy día están por primera vez, así que no conocen casi a nadie, ¿cierto? Casi. Ustedes se imaginan que alrededor de ustedes, al lado, atrás... ¿Hay personas que son muy exitosas en su trabajo? ¿Ustedes se imaginan que a, al lado de ustedes, a un costado, hay personas que esta semana lo hicieron pésimo y que lo hicieron muy mal en su trabajo? ¿Ustedes saben que alrededor de ustedes hay personas que incluso no tienen trabajo? ¿Qué es lo interesante? Que estamos todos aquí y somos todos iguales. Aquí en esa puerta, tú no vas a ver al Andrés preguntándote cómo estuvo tu, tu productividad esta semana, para ver si puedes venir a adorar o no. No. Por más que a él le gustaría, porque es un ingeniero comercial, y lo único que les importa a los ingenieros comerciales es la productividad de los demás. No, lo estoy difamando. Él es, él es un ingeniero comercial contracultural. Él es como el salmón. Entonces, nosotros venimos y empezamos a decir así, oye. Es que las personas para que vengan a adorar tienen que ser buenos trabajadores, tienen que ser personas exitosas. No, aquí no existe eso. Aquí hay de todos, aquí hay de todo. Aquí hay personas que están emprendiendo emprendimientos propios y le está yendo como el forro. Y hay otros que están llevándolo adelante y le está yendo súper bien. Hay otros aquí que han llegado hasta y tuvieron unas muy buenas semanas de productividad en su trabajo. Y hay otros que han llegado hoy aquí y en realidad su semana fue pésima incluso tal vez está pendiendo de un hilo tu pega de tan mal que lo hiciste te digo algo cuando vienes a adorar a Dios eso no importa porque Dios no está mirando cuánto produces cuán productivo eres qué buen trabajador Dios no está pendiente de cuán exitoso eres Dios simplemente te acoge como hijo por gracia y cuando te presentas el día del Señor delante de Él es una oportunidad para que Dios te recuerde esto tú eres mi hijo amado y en ti yo siento placer porque eres mi hijo amado no porque lo hiciste bien en tu pega porque eres mi hijo amado no porque recibiste felicitaciones del jefe simplemente porque eres mi hijo amado aunque esta semana hayas puro metido la pata Dios por gracia nos acoge una vez más cada día del Señor entonces si yo no estoy aquí mi espiritualidad se empieza a decaer. Y yo les quiero decir algo que es súper importante que ustedes lo tengan muy claro. Cuando yo les pregunto a ustedes, y de alguna manera como pastor me acerco y les pregunto por qué no vinieron el domingo. Cuando yo me acerco preocupado para decirles por favor no dejen de venir, no dejen de congregarse el día domingo yo te quiero decir una cosa, no me interesa la cantidad de asistentes al culto dominical, me interesa tu espiritualidad, yo no estoy preocupado porque faltó gente, porque hubo sillas vacías, porque quiero ver que el lugar esté siempre lleno, no me interesa y te lo digo delante de Dios, cuando te pregunto por qué no viniste y me quejo contigo y te digo por favor no faltes al día del Señor, es porque yo sé que te hace daño a ti, tu espiritualidad se va a empezar a enfermar Si tú no estás viniendo a adorar al Señor el día del Señor Pero algunos de ustedes me miran con sospecha como diciendo Ah ya el pastor le preocupó porque le faltó a alguien Ah porque en vez de 70 habían 65, se preocupó el pastor No, no me interesa eso, me preocupas tú Es tu espiritualidad la que se daña, eres tú el que se enferma espiritualmente Cuando descuidas el día del Señor Entendamos eso Comprendámoslo de una vez. Necesitamos separar tiempo y espacio intencionalmente a fin de recordar las verdades esenciales que sustentan nuestro corazón y definen nuestra identidad. Cada vez que nosotros estamos aquí en el Día del Señor nos podemos recordar de una gran importante cosa. Somos hijos amados solo por gracia. ¿Qué cosa más estúpida sería venir a adorar al Señor con nuestro currículum en la mano, cierto? Y mostrárselo a Dios, mira Dios, aquí está mi currículum, Glorifícate en él. Sería patético, ¿no? Primero porque el currículum de muchos de nosotros no tendría nada que mostrar. Y en segundo lugar, porque por muy abultado, importante que sea tu currículum, Dios no te amó por obras, Dios te amó por gracia. Esa es la idea, separemos el día del Señor, porque si no vamos a perder de foco nuestra identidad. En la sociedad se ha cometido pecado contra este mandamiento de varias formas. Y aquí esto es más breve, pero decirle un par de cosas. En primer lugar que en las comunidades cristianas hemos desvalorizado este mandamiento y ha sido con fatales consecuencias para nuestra espiritualidad. Miren qué interesante esto, un amigo mío hizo su tesis sobre el día del Señor, sobre guardar el día del Señor y él hizo un análisis histórico y él se dio cuenta que en los momentos en los que la iglesia cristiana vivía una fe vibrante en los momentos en los que la iglesia cristiana vivía una fe contagiosa compartiendo con otros el evangelio influyendo positivamente en la sociedad generalmente estaba asociado con, una, con iglesias que valoraban el día del Señor por ejemplo Inglaterra las arcas estaban vacías en Inglaterra cuando Enrique VIII muere los locos estaban sin lucas, sin plata. ¿sí? y un grupito de dentro de la iglesia de Inglaterra empezaron a presionar vivamos los principios que la escritura enseña reformemos la iglesia, reformemos nuestras costumbres, reformemos nuestras prácticas y ellos dijeron entre otras cosas guardemos el día del Señor y se comenzó a adoptar una práctica que no existía antes en Inglaterra. Los domingos cerraban todo. Todo. El domingo cerraba todo. El domingo incluso en alta mar, todo se paraba, pum, incluso los barcos en alta y hacían un culto. Se consagraba para el Señor. Es interesante que esta nación prosperó mucho más que otras. Sin duda que hay otros factores, no es el único. Pero no es curioso que nosotros pensaríamos, oye, si estos tipos no están trabajando un día, o están trabajando un día menos de la semana, ¿no debieran prosperar menos? Pero ellos terminaron prosperando más que otras naciones que trabajaban todos los días por igual. Trabajaban todos los días por igual. En cuanto a la iglesia, una de las tendencias que surgió en la edad media, fue justamente la de empezar a hacer la misa o distintas misas todos los días. Esto llevó a que en varias, o en muchas de las naciones de Europa... Vamos a esperar un poquitito, que yo me estoy distrayendo mucho con él, <ríe> con el pequeño Tommy, sorry. ¿Ah? Yo tengo un problema de déficit atencional, no es culpa tuya Tommy, sorry. Y no lo estoy retando, por si acaso. ¿no? Soy yo el problema, soy yo. Bien, entonces, una de las cosas que ocurrió en Europa fue justamente el hecho de que la, los, la iglesia empezó a descuidar el Día del Señor porque empezó a celebrar misas para distintos santos todos los días. Así que el domingo era solo un día más, donde había una misa más, pero donde también yo trabajaba como un día más. Y se descuidó por completo el Día del Señor. Y hoy día nosotros vemos que hay iglesias que tienen estas tendencias. El jueves de la sanidad, el martes de la prosperidad, el miércoles del empresariado y el domingo, es un día más, gracias si pueden venir vengan, tenemos dos cultos, uno en la mañana y otro en la tarde y listo no hay una idea de separar el día del Señor pero cuando tú ves iglesias vibrantes, tú ves iglesias que guardan el día del Señor y yo no estoy hablando solo en occidente si ustedes van a ir a iglesias en zonas rurales de India Ustedes van a ver que ahí los tipos dicen así, juntémonos a las 10, ya, y se juntan a las 10. pues. Llega el pastor y un par de personas más. Diez y cuarto, llega una familia. Diez y media, llega otra. 11, ya hay unas 10 familias. Y el pastor invitado, generalmente cuando hay algún pastor invitado, gringo, algo así, oye, ¿a qué hora va a empezar? Tranquilo, ya va a empezar. 11, 11 y media, a las 12 ya llegó, creo que ya llegó todo el mundo que tenía que llegar, listo. Empecemos. Culto. Predicación de tres horas, entre medio paran, almuerzan todos juntos y después siguen con la predicación. Consagran el día del Señor. Y yo dudo que hoy en el mundo haya iglesias más vibrantes que esas iglesias. Porque nosotros pensamos en iglesias exitosas, pensamos en iglesias con templos, ¿cierto? Mega iglesias que funcionan como estudios de televisión. Pero nada que ver, iglesias vibrantes tienen que ir a las zonas rurales en India, en China, ahí hay iglesias vibrantes que evangelizan, que disipulan, que proclaman el evangelio, que multiplican discípulos y ustedes van a ver que son iglesias que separan el día del Señor entero para el Señor entonces nosotros estamos descuidando y perdiendo de vista estas cosas en las comunidades cristianas tenemos este problema yo comentaba esto de esa manera, decía yo no puedo asegurar que este es el mandamiento contra el cual más se ha pecado no podría decirlo, creo que hay otro mandamiento tal vez contra los cuales pecamos más pero ¿saben qué? Lo que me inquieta es cómo nosotros abordamos este mandamiento. Lo abordamos como si fuera una cosa más. Po. No lo abordamos como si realmente fallar este mandamiento fuera un pecado. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón por no venir al culto el domingo? Y te arrepentiste delante del Señor con dolor en tu corazón. Ahí tienes un ejemplo, ¿viste? Porque cuando yo miento, o cuando tengo un pensamiento lascivo, al tiro, ¿cierto? Si me doy cuenta... Señor, perdóname, y, y, y busco un lugar incluso a solas para arrodillarme si es posible y pedirle perdón al Señor porque pequé contra Él, porque cómo, cómo dije esa mentira tan burda, o cómo tuve ese pensamiento tan estúpido, Señor, perdóname. Pero faltamos el domingo, simplemente porque quise dormir más, simplemente porque quise, eh, bueno, la familia se usa como excusa para todo, ¿eh? y Jesús no habría aguantado eso, Jesús dijo, ustedes me ama más a mí que a su familia o no son dignos de mí. Jesús es antifamilia. <risa> la verdad es que para muchos parámetros de la clase media evangélica, yo creo que sí, Jesús es antifamilia. Pero Jesús es Jesús. Y Jesús nos dice, no podía usar la familia como excusa para todo. No podía usar la familia como excusa para no venir a adorar al Señor. ¿Cuántas veces nosotros usamos a nuestros hijos como excusa para no venir a adorar el día al Día del Señor? Porque yo entiendo, si mi hijo está enfermo, yo tengo que cuidarlo. Pero cuando yo digo así, es que puede que se enferme. ¿No sé sea, si me siguen? Claro, el pequeño tiene un mes, tiene dos meses, podemos entenderlo, pero el claro, chico ya tiene tres años, compadre. Y no tenés ni un problema en mandarlo al jardín para ir a tu pega, ¿o no? Ah, pero para ir el domingo al día del Señor, no, es que no lo puedo sacar a la calle. Pero para yo ir a trabajar el lunes, lo abrigo bien, le meto tres bufandas y lo mando para el jardín, po. ¿no les parece inconsecuente? Es absolutamente inconsecuente, pues, hermano. Entonces lo primero que pierde aquí es el día del Señor. Y después nos preguntamos, ¿esto, esto no es rocket science, como dicen los gringos, ¿cierto? Esta cuestión no es algo tan complejo, es súper simple. Tu espiritualidad está decadente porque no guardas el día del Señor, po? ¿por qué estoy tan irritable? ¿Por qué con tanta facilidad las cosas me desagradan? ¿Por qué no logro tener control sobre mis emociones? Tu espiritualidad está en decadencia. ¿No guardas el día del Señor? ¿Te parece un misterio? Es como sentir que me duelen los huesos no estoy tomando leche hace 20 años. No sé si el ejemplo está bueno, pero a lo mejor está pésimo. Probablemente, porque ya tomamos toda la leche que necesitamos cuando somos guaguas, dicen por ahí, ok, no importa. Pero considera cualquier otro ejemplo. ¿Sí? Es obvio que algo me está faltando. En mi, en mi espiritualidad, en mi dieta diaria de mi espiritualidad, algo está faltando. ¿Y qué pecado cometemos? No solo contra Dios, contra nuestros hijos, cuando los usamos a ellos como excusa para no guardar el día del Señor. Pecamos contra nuestros hijos. Yo sé que hay cosas radicales aquí, ¿sí? Yo tuve un tío que se tuvo una enfermedad al corazón con nueve años de edad y tuve, tenía que guardar un reposo absoluto por varios meses, ¿sí? Porque todos David que es. Todas las familias se iban en la mañana a la iglesia y lo dejaban solo en la casa con nueve años enfermo. Y les decían: si usted tiene, le pasa algo, el teléfono nos llama. <risa> ¿Ok? A lo mejor ese es un calvinismo radical. ¿Ok? Podemos no estar de acuerdo con la práctica. No estoy diciendo que hagan eso. Pero lo que yo quiero decir es cómo pasamos de eso a esto de hoy día, a este relajo total y absoluto con el día del Señor. Creo que no estamos bien enfocados. Ok, podemos corregir ciertas exageraciones que nuestros padres y abuelos cometieron, corrijámoslas, pero no por eso descuidemos el día del Señor, porque sigue siendo cuarto mandamiento y va a seguir estando en esas tablas de la ley por siempre, porque el mismo dedo de Dios las escribió. Bueno, ya hablamos sobre eso, naciones prosperaron y se desarrollaron siguiendo estrictamente la obediencia a este mandamiento. Pero aquí es donde viene lo más importante. Cada vez que yo me niego a reposar, porque hay una cosa súper interesante en reposar. O sea, ¿Han parado a pensar qué significa la palabra reposo? Es lo que ustedes están haciendo en esas silla. Ustedes el peso de su cuerpo no lo está teniendo sosteniendo sus piernas ahora en este momento. Son las sillas en las cuales se sentaron y se sentaron como un acto de fe. ¿O algo? ustedes revisaron las sillas si estaba buena primero antes de sentarse? ¿Cuántos ustedes revisó cada una de las patas antes de sentarse? Bueno, alguno de ustedes tal vez sí, si tiene trastorno obsesivo compulsivo. <risa> Jerez, claro, obviamente, ¿sí? Es que nosotros confiamos en que Jerez revisó todas las sillas antes que llegáramos. Segurito, nuestro segurito de la iglesia aquí. Entonces, por eso nosotros podemos venir y decir, ah, ok, me senté porque Jerez las revisó antes. Entonces nosotros nos sentamos en la silla como un acto de fe y reposamos. Así que el peso de mi cuerpo no lo sostengo yo con mis piernas, no, lo sostiene la silla. Entonces, ¿hay algo más relacionado con la fe que el reposo? Eso es fe. Por eso, cuando yo le digo al Señor, Señor, este día es tuyo, es para ti, es porque yo confío en ti. Sí, me habría encantado dormirme la feroz siesta hasta las 7 de la tarde. Pero, ¿sabes qué? Voy a cortar mi siesta o no la voy a tener. Estoy medio cansado, pero me voy a tomar un café bien negro y bien cargado. Cierto, para no quedarme dormido en el sermón, como varios ustedes ya les pasó en este rato. Entonces, para tratar de prestar atención, voy a estar allí porque sé que mi alma reposa más cuando estoy allí. Porque ya estoy cansado físicamente, pero sumarle al cansancio físico cansancio espiritual es mal negocio. Es mal negocio. Piensa, es simple lógica. Sé que tuviste una semana pesada, pero sumarle a tu cansancio físico cansancio espiritual, después te sorprendes de por qué tu vida espiritual se seca. Ahí está la razón. El cansancio físico ya lo tienes. Dalo como costo y ven a adorar al Señor. Ven a adorar al Señor. Porque cuando estamos aquí una vez más nosotros podemos recordar el hecho de que Cristo es nuestro reposo. Porque Cristo dice así, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Porque ¿sabes que lo que de verdad agota? No es la cantidad de horas que uno trabaja. ¿Sabes lo que de verdad agota? Lo que de verdad agota no es el esfuerzo que uno hace. Lo que de verdad agota es tratar de definir tu identidad a partir de tu productividad eso cansa a cualquiera cuánto me respetan en mi trabajo por lo productivo que soy cuánto me respetan mis colegas de carrera o de profesión por los puestos a los cuales yo he alcanzado cuánto me respetan aquellos colegas míos de trabajo porque yo soy alguien que hace la pega y la hace bien y recibe felicitaciones del jefe cuando tu preocupación en tu, en tu semana comienza a ser solo eso, solo eso. ¿Cuán productivo soy? ¿Cuánto me esfuerzo? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuán bien hago lo que hago? ¿Cuán buen estudiante soy? ¿Cómo son mis notas? Si están todas sobre 6, si están todas sobre 6.5, si soy el mejor de mi curso. Cuando mi preocupación es eso y eso y eso, mi corazón se cansa, se cansa y se deteriora. Y entonces yo tengo la oportunidad de venir todas las semanas a un lugar donde me encuentro con Cristo que me dice una vez más, no me importa tu productividad, no me importa lo exitoso que sea, no me importa lo que tú has logrado, aquí nada depende de tu esfuerzo y de tu obra es mi gracia y solo mi gracia lo único que importa y yo te amo por gracia. Cuando Cristo muere sobre la cruz, cuando Él derrama su sangre sobre la cruz, ¿sabes lo que Él estaba haciendo allí? Él estaba realizando el acto de justicia que tú y yo jamás podríamos realizar. Porque Dios dice, solo el que es justo, perfectamente justo, solo el que es santo, perfectamente santo, podrá tener mi presencia, podrá estar conmigo y podrá tener comunión conmigo. ¿Qué significa eso? Inmediatamente significa toda la humanidad no podemos tener comunión con Dios. Porque ninguno de nosotros es perfectamente santo, ninguno de nosotros es perfectamente justo. Cristo sí. Cristo sí es Dios hecho hombre, fue perfectamente santo, perfectamente justo y cumplió la justicia de Dios en nuestro lugar lo que yo no podía hacer, lo que tú no puedes hacer las obras que tú jamás vas a lograr, Él las logró ¿tú piensas que eres exitoso porque tienes el respeto de tus colegas de profesión? bueno, Cristo dividió la historia no estamos en el 2014 porque sí ¿tú piensas que has logrado importantes cosas? ¿Porque hiciste bien tu pega? Cristo hizo tan bien su pega que Dios mismo dijo, todo lo que has hecho es perfecto, hijo mío, y en ti mi alma se complace. Dios mismo, no un jefe exigente, Dios, perfectamente santo, implacable con su justicia y su santidad, le dijo a Jesucristo, tú eres perfecto, lo has hecho todo perfecto. ¿Saben por qué Jesucristo lo hizo todo perfecto? Porque lo hizo en tu lugar y en mi lugar. Por lo tanto nosotros podemos descansar en esta antigua verdad, antigua verdad. Tal vez ustedes han escuchado, la justificación por la fe. Significa que aunque tú y yo jamás hayamos obrado y hecho el esfuerzo que debíamos hacer para ser justos, somos declarados justos delante de Dios, porque hemos creído en Cristo y la justicia de Él nos representa delante del tribunal de Dios. Así que ahora Dios me ve. Y me ve justo, porque estoy cubierto de la justicia de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Solo por la fe. Yo no soy justo. Yo no he hecho lo que debía haber hecho. Yo estoy al debe todas las semanas. Termina mi semana y no hice mi pega como debería haber hecho. Ninguna de ellas, no importa la función que ustedes me den. Todas las hago mal. O más o menos. O más o menos mal. Pero Cristo las hizo todas perfectas y las hizo en mi lugar. Y su justicia es mi identidad. Así que hoy yo soy justo, porque Cristo fue justo por mí. Esta es la verdad que contó hace muchos años un escritor que se llama John Bunyan. Y John Bunyan escribió un maravilloso libro que se llama El progreso del peregrino. Yo les recomiendo que lo lean. Es breve, es cortito y es un clásico de la literatura inglesa. Y John Bunyan cuenta la historia de un cristiano. De hecho se llama cristiano el personaje. Y él dice que en un momento él estaba profundamente cargado, cargado, leyendo un libro que le decía que él estaba bajo condenación, que si él no se arrepentía iba a morir. Y no solamente él, sino toda su ciudad. Él trata de avisarles a todos, a su familia, a sus hijos en primer lugar, los trata de convencer, pero no se convencen. Y entonces alguien que se llama evangelista le apunta una puerta estrecha y le dice, anda por esa puerta, corra hasta esa puerta, porque no hay otra salvación. Todo esto está dicho en una especie de cuento, de historia, de metáfora. Este es William Blake. Yo no tenía idea, pero el gran dibujante William Blake pintó una escena del peregrino. Miren qué interesante. Y él pinta justamente, como William Blake siempre pinta cosas oscuras, pinta al peregrino cuando está cargado. Cargado, con el peso en sus hombros, leyendo allí el libro que le decía que le iba a condenación. Pero él entonces comienza a oír acerca de Jesús. Y él llega un momento en el cual él se encuentra con la cruz. Y John Buñan dice lo siguiente, que Cristiano se encuentra con la cruz y la carga que él llevaba sobre sus hombros, que ustedes la pueden ver ahí, ahí, sí. la carga que él llevaba sobre su hombro se le cayó de inmediato cuando contempló la cruz. Y se cayó y fue rodando y cayó hasta el sepulcro. Y nunca más la vio. Y entonces tres ángeles se le aparecieron y uno de ellos le dijo ahora eres perdonado, el otro vino y le cambió la ropa andrajosa que él tenía y se la cambió por ropa nueva, ropa hermosa y le dijo ahora tú eres una nueva criatura y un tercer ángel le entregó un diploma y ese diploma decía que él era santo, justo, hijo de Dios, amado por toda la eternidad, solo por gracia y entonces este ángel le dijo así, toma este certificado y todo el camino piensa en este certificado cuando tú llegues a las puertas del cielo, te van a recibir porque tú vas a tener este certificado en la mano. ¿Sí? Si nosotros vemos, nosotros podemos descansar justamente en la cruz. Toda nuestra carga se va cuando miramos lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo fue el que dijo, mi Padre está obrando, está haciendo su obra y yo hago mi obra juntamente con Él. Porque la obra del Padre es mi obra. Mi Padre hasta esta hora trabaja, yo también trabajo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo hizo todo el trabajo que había que hacer por ti y por mí. Así que podemos confiar en Él. Él es el trabajador perfecto y su justicia nos representa delante de Dios. Así que hoy día nosotros podemos descansar, reposar en la fe en Cristo. Los invito a orar.